0: Alors pour inaugurer cette nouvelle année, je vous propose d'aborder le sujet ô combien actuel des réseaux sociaux. Désormais central dans la vie privée de millions de gens, les réseaux sociaux ont aussi fait leur entrée dans la sphère professionnelle. Et cette intrusion est depuis quelques années la source de nombreuses interrogations pour les salariés et aussi pour les employeurs. Est-ce qu'un salarié peut être sanctionné pour avoir utilisé les réseaux sociaux ou faire l'objet d'une procédure disciplinaire est-ce qu'il peut être sanctionné pour s'être connecté, par exemple, pendant son temps de travail Ou pour un commentaire laissé sur un réseau social Ou encore pour un point de vue exprimé sur la toile Voici les interrogations auxquelles je répondrai dans cet épisode. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur a toute latitude pour interdire à ses salariés l'utilisation des réseaux sociaux. Par exemple, l'employeur peut tout à fait décider d'adopter une charte informatique où il définira les règles qui permettent d'assurer la sécurité, par exemple, de son réseau informatique et d'interdire, dans ces conditions, eh bien, de télécharger certains logiciels sur le poste de travail des salariés ou alors de consulter certains sites web pour prévenir un usage abusif du matériel informatique ou l'entreprise peut encore interdire l'utilisation de clés USB à ses salariés. Et si les salariés contreviennent à cette interdiction, eh l'employeur va pouvoir aller chercher la charte informatique pour motiver une sanction disciplinaire. Donc là, la situation est assez simple. L'interdiction va reposer sur un texte interne, une source interne, en l'occurrence la charte informatique, qui est connue de tous les salariés. Mais que se passe-t-il en l'absence de charte informatique Eh bien, lorsqu'il n'existe pas de texte, la jurisprudence reconnaît aux salariés le droit d'utiliser le matériel informatique qui est mis à leur disposition par l'employeur, de l'utiliser à des fins personnelles, à condition néanmoins que cette utilisation demeure raisonnable. Donc, ça veut dire que dans un cas pareil, l'employeur ne va pas pouvoir sanctionner le salarié qui consulterait des réseaux sociaux, sauf à ce qu'il démontre l'existence d'un abus. Et la question cruciale, c'est de savoir qu'est-ce qu'un abus L'abus va pouvoir être caractérisé en présence de nombreuses connexions aux réseaux sociaux pendant les heures de travail. Alors, typiquement, il a été établi que des connexions trop nombreuses pendant les heures de travail peuvent justifier un licenciement de disciplinaire et notamment un licenciement pour faute grave. Dans les exemples jurisprudentiels de ces dernières années, on a par exemple un salarié qui a passé 41 heures par mois sur Internet, donc en un mois, et qui a été licencié pour faute grave, et la faute grave a été considérée comme caractérisée. Ou encore un salarié auteur de 10 000 connexions à des sites non professionnels en un mois. un autre arrêt de la Cour d'appel de Pau qui a estimé que les connexions quasi quotidiennes à Facebook durant des heures de travail, qui avaient été observées sur une période certes courte de 15 jours, mais elle démontrait que le salarié ne pouvait pas se consacrer à son travail compte tenu de la fréquence des connexions. Encore un autre salarié qui se connecte 800 fois en un mois, dont 200 fois en 7 jours, sur des sites qui, en plus, avaient un caractère pornographique, depuis l'ordinateur mis à sa disposition par l'employeur. Et donc, là encore, eh bien, il ne pouvait pas être question d'une pratique ponctuelle, raisonnable ou marginale. Les connexions étaient telles que le licenciement pour faute grave a été considéré comme justifié. Donc, c'est vraiment à la fréquence des connexions qu'il va convenir d'être vigilant. En matière de preuves, il faut savoir que, comme l'employeur a le droit d'utiliser les relevés de communication sur les téléphones portables qu'il met à disposition de ses équipes, L'employeur a aussi toute l'attitude pour sanctionner un salarié sur la base de son historique Internet, qui pourrait relever un usage abusif dans d'un réseau social. L'employeur a toute légitimité pour accéder à l'ordinateur du salarié, retracer ses connexions et même faire intervenir un huissier qui dressera un procès verbal pour retracer les connexions réalisées. Le principe, c'est véritablement que l'outil informatique appartient à l'entreprise et que l'employeur peut y accéder librement, Notamment ce qui concerne l'historique des connexions. Alors, quand bien même l'employeur a la possibilité d'accéder à cette historique des connexions et d'avoir recours à une preuve qu'on considère comme loyale, en revanche, il lui est très fortement déconseillé d'obtenir des preuves par, en utilisant des moyens déloyaux. Par exemple, un stratagème mis en place par un employeur qui essaye d'obtenir des informations sur les connexions d'un salarié sur son utilisation des réseaux et qui va se connecter sur l'ordinateur du salarié et réussir à accéder à une session, une session à Instagram, une session Facebook, parce que la session n'a pas été fermée et que du coup, il va pouvoir, par ce procédé clandestin, récupérer un certain nombre de données. Dans ces conditions-là, la jurisprudence écarte la preuve et interdit à l'employeur de consulter le compte ouvert sur le poste du salarié en l'absence de celui-ci. Qu'en est-il maintenant de l'expression d'un point de vue ou d'une opinion sur les réseaux sociaux Est-ce qu'ils peuvent donner lieu à sanctions C'est vrai que l'abus de la liberté d'expression, c'est l'exemple le plus évident. Le salarié ne peut pas, pas plus que dans l'entreprise d'ailleurs, des propos injurieux ou diffamatoires et même excessifs sur les réseaux sociaux. Publier des propos qui permettent d'identifier son employeur et qui comprennent des injures ou des propos outrageants à l'égard de son N plus 1, de sa hiérarchie par exemple, c'est un abus de la liberté d'expression qui justifie un licenciement pour fun grave. En fait, on a deux conditions qui sont à chaque fois exigées par les juges. Est-ce que la publication est véritablement outrancière est imputable au salarié Donc ça, c'est la première condition, son imputabilité. Et la deuxième condition, c'est est-ce que cette publication permet d'identifier clairement l'employeur Si ces deux conditions sont remplies, l'employeur retrouve la possibilité de sanctionner le salarié, même si ce comportement virtuel a eu lieu en dehors de l'entreprise et en dehors du temps de travail. Il n'empêche, il peut constituer une faute qui justifie le licenciement de son auteur. Pourquoi Parce qu'on considère qu'il y a ici un manquement aux obligations contractuelles, même si la diffusion a lieu hors du temps de travail. Alors, au-delà des propos tenus, il faut savoir que les entreprises n'hésitent pas à exploiter les réseaux sociaux des salariés, notamment dans le cadre de processus d'embauche. Typiquement, il est courant que les employeurs se rendent sur LinkedIn pour vérifier la véracité d'un CV ou des expériences professionnelles qui sont mises en avant par un candidat ou un salarié potentiel. D'autres situations, c'est par exemple le cas de l'arrêt maladie, notamment, avec les souvenirs de vacances qui peuvent être postés, par exemple, sur Instagram et qui peuvent devenir des éléments gênants pour un salarié qui serait censé, par exemple, être en convalescence. Alors, on sait, ça a été plaidé de nombreuses fois, que le harcèlement ou la dépression, eh bien, ce sont des pathologies qui peuvent justifier d'aller se reposer, notamment à l'étranger. Pourquoi pas mais je vous cite par exemple le cas d'un salarié qui avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui disait qu'il était harcelé par son employeur, et le certificat médical prescrivait effectivement un arrêt de travail en raison de l'état dépressif de l'intéressé. Mais néanmoins, eh bien, la Cour d'appel a jugé que ce certificat devait être relativisé compte tenu des photos d'un voyage en Chine que le salarié avait posté alors qu'il était censé se reposer chez lui. Donc, la Cour considérait que le salarié avait fait preuve d'une déloyauté manifeste à l'égard de son employeur. Encore une autre illustration de ce que peuvent donner l'exploitation des réseaux sociaux par les entreprises, c'est le cas d'une salariée qui a invoquait la nullité de sa rupture conventionnelle. Elle soutenait qu'en fait, elle avait signé cette rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral, et que donc, cette signature avait été en réalité contrainte. Et l'employeur a réussi à faire écarter ses accusations en produisant des captures de messages qui avaient été publiés sur un réseau social où cette jeune femme témoignait de sa joie d'avoir pu obtenir une rupture conventionnelle et euh, elle anticipait même le bon temps qu'elle allait euh, pouvoir s'offrir. Donc il est clair qu il, que les publications sur les réseaux sociaux sont autant de contenus qui peuvent être exploités dans le cadre de la relation contractuelle par l'employeur. Concernant maintenant le contenu des propos en tant que tels, la tendance qui semble se dégager de la jurisprudence, c'est de savoir si les propos qui peuvent être outrageants ou outranciers, qui sont publiés sur les réseaux, ont un caractère public ou ne l'ont pas. Les propos qui sont diffusés sur un profil public ne suscitent plus de débat, c'est-à-dire que l'employeur va pouvoir librement les utiliser dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Et d'ailleurs, la Cour d'appel de Paris a relevé qu'un salarié ne pouvait pas invoquer le caractère privé d'une conversation lorsqu'il n'avait pas utilisé les paramètres de confidentialité qui étaient offerts par le réseau social en question. Mais qu'en est-il maintenant lorsque le profil du salarié est privé, mais que son audience, enfin ses amis, son nombre d'amis est très large, à tel point que le contenu a même pu être rapporté par l'employeur eh bien, plusieurs cours d'appel ont considéré dans ce cas que de tels propos revêtaient en réalité un caractère public du fait de la large audience de l'intéressé. Voilà, donc pour vous donner une illustration, par exemple, c'était un, je vous cite, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé qu'un profil qui comptait 179 amis ne constituait pas une sphère d'échange privé, surtout que le salarié habitait dans le cas présent dans une petite ville et que ses propos avaient pu être rapportés à l'employeur par un tiers à l'entreprise. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, ces données-là qui transitent sur les réseaux sociaux sont exploitables par l'entreprise, peuvent donner lieu aussi à des sanctions disciplinaires ou à des procédures même plus lourdes avec des licenciements pour faute grave parfois, et qu'il convient en tout état de cause d'en faire une utilisation mesurée. Cet épisode se termine, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur l'application iTunes, des commentaires ou une note 5 étoiles pour nous permettre une plus large diffusion de ce podcast. À très bientôt!